0: Amém, glória a Deus, glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, traz a tua palavra ao nosso coração. Que venha agora, Senhor, o teu Espírito, Espírito da revelação, Espírito da sabedoria, Espírito do conhecimento, que venha sobre a nossa vida, o Espírito de alegria, de força, venha sobre nós, nos ajudando, Senhor, a entender, a viver, a suportar, a ter paz nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Assim como no Vale de Aço Secos, nesse momento a igreja primitiva estava reunida e ela tinha já uma estrutura, ela tinha discípulos, ela tinha 50 pessoas ali esperando aquele momento... E eles estavam ali aguardando isso. A estrutura estava neles porque eles tinham a palavra, eles tinham recebido a mensagem, eles tinham recebido a palavra. Mas faltava algo. Faltava a vinda do Espírito Santo sobre a vida deles. É interessante que quando eu começo a olhar para isso, eu começo a pensar que a igreja primitiva não tinha muitas coisas que a gente acha que é muito importante hoje para a igreja. Na verdade, elas são boas, mas elas não são a essência. Elas não tinham, por exemplo, é, grandes prédios, ela não tinha som, ela não tinha lindos corais. O que ela tinha, na verdade, que fazia com que a palavra de Deus se espalhasse, o que ela pertencia a ela e invadiu o Império Romano e, e, e trouxe a, a revelação de Deus para toda aquela nação greco-romana foi... O Espírito Santo que veio sobre ela. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu me dou a licença hoje de dizer que hoje é dia de Pentecostes. E muita gente esquece o que é o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes foi o dia que o Senhor escolheu para fazer o derramar do Espírito Santo. Foi nesse dia que o Senhor escolheu derramar o Espírito Santo sobre esse grupo que tinha uma pequena estrutura, um pequeno conhecimento, um pequeno conhecimento que eu digo tinha a palavra, mas não tinha ainda a revelação, o paráclito não tinha vindo e, e esse grupo que vai receber essa, essa visitação do Espírito Santo, eles estão ali na festa de Pentecostes. O que, que é isso? O que, que é a festa de Pentecostes? Porque essa é a palavra que eu quero trazer para a tua vida. Hoje é dia de Pentecostes, é por isso que nós fizemos essa campanha. O dia de Pentecostes acontecia 50 dias depois, porque Pentecostes em grego significa 50. 50 dias depois ah, da, da Páscoa, onde o nosso Senhor né, morreu e ressuscitou. Isso acontecia 50 dias depois da Páscoa, por quê? Porque é, era um momento onde que havia a festa da colheita, a festa da entrega, né? A ideia é que nessa festa das semanas acontecia depois de sete semanas da Páscoa, 52 dias, de acordo com Levítico, capítulo 23, versículo 15 a 16, e também festejava-se a festa da colheita, dos primeiros frutos, em números 28, 26, fala sobre isso. Então, o Pentecoste servia para agradecer a Deus pelas colheitas que eles tinham. Mas também foi exatamente nessa época que eles comemoravam a entrega da lei do Senhor. A, a Moisés, porque após eles saírem do, do Egito, depois de alguns, de alguns 50 dias mais ou menos, era essa a ideia que eles tinham, eles receberam a, a, as tábuas dos Dez Mandamentos, e é isso que vão ligar. E aí você começa a perceber como a Bíblia é fantástica, como Deus é maravilhoso, porque Ele escolheu a morte de Jesus na Páscoa, e por que na Páscoa? Porque Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, e assim como o povo de Israel. <risos> Acho que você está entendendo é, Recebeu o livramento passando o sangue na porta E eles saíram Do Egito Assim nós também saímos da morte para a vida Pelo sangue de Jesus O Senhor também escolheu uma outra festa Um outro memorial Quando eles celebravam a entrega da Torá E a, a colheita e entregavam as primícias das suas colheitas E por que, que ele fez isso? Para derramar o Espírito Para lembrar a nós Que agora nós estamos debaixo de uma promessa de Deus, de bênção de virtude, da de, de presença do Espírito Santo sobre nós é isso que a Bíblia está dizendo então nesse tempo, eles comemoravam essas duas festas importantes e era nesse momento que Deus vai dar oportunidade para eles, para entender que é um tempo novo, onde que a lei não seria escrita, mais em tábuas mas agora a lei é escrita querido, no coração no coração e olha que dia que Deus escolheu, no dia de Pentecostes, Ele enviou a presença e eles foram cheios do Espírito Santo. E isso era uma marca para eles entenderem, querido, que Ele estava agora debaixo da grande oportunidade daquilo que os profetas tinham dito, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Ele está derramado sobre você, Ele está derramado sobre mim, está derramado sobre os nossos irmãos. Por quê? Porque Deus cumpriu a sua palavra e a lei dEle não está mais escrita em pedra, mas está escrita no nosso coração. E essa é a oportunidade que nós temos, querido, nesse tempo de dizer Eu pertenço ao Senhor Quando Deus me deu essa palavra, eu falei Pai, essa palavra eu acho que vai ficar um pouco dura E foi interessante que eu tava estava orando por isso E me veio algo no coração Que às vezes a gente como pastor tem que ser um pouco médico, sabe? E o médico às vezes tem que falar duro com o paciente <risos> Ele tem que falar duro com o paciente, não tem? Ei, você precisa entender você precisa entender que Deus te chamou para ser cheio do Espírito. Você precisa entender, querido, que nesse tempo que nós estamos fazendo uma campanha, não é por acaso, eu não sou muito ligado a datas, eu não sou muito ligado, mas quando Deus falou comigo que eu tinha que fazer uma campanha, Ele disse que era nessa data, eu falei amém. E aí conversando com outros pastores, eu falei, você escolheu isso de propósito? Eu falei, por quê? Porque é a festa de Pentecostes. Eu falei, eu nem sabia, mas agora eu sei, é desse jeito. Aleluia! Eu não ligo muito para data, quem me conhece, quem me conhece, pra, pra, eu esqueço aniversário, esqueço tudo. Mas sabe, quando o Espírito falou comigo, eu falei, meu Deus, só o Senhor faz isso com um cara que nem eu que não ligo muito para essas coisas, o Senhor vai falar comigo dessa maneira, que Ele está dizendo que essa é a tua oportunidade, meu irmão, esse é o teu tempo, me dá licença um pouquinho para falar com aqueles que estão frios agora, meu querido, meu querido, essa é a tua oportunidade de se achegar a Deus, Ele derramou o Espírito dEle, Ele derramou a graça dEle sobre sua vida, olha o que Ele disse, olha, eu quebrei as leis que estavam ali em pedra, e escrevi no seu coração, eu te dou a liberdade de agora de você ser o meu profeta, você ser xexê, da sua casa ser cheio do meu espírito aquilo que era privilégio de um eu espalhei sobre toda a carne e todo aquele que crê ah, eu me empolgo com isso eu me empolgo eu me empolgo porque nem sempre foi assim nem sempre foi assim comigo mas muita gente nesse tempo querido, acaba é, é, acaba não entendendo que a gente é o que a gente é eu não sei se dá para entender isso eu tenho pensado muito nisso nesses dias. Eu acho que essa parte você não vai gostar. Mas não desliga, não. Vai até o final. Aguenta. Aguenta. É remédio. Vai com xarope. Sabe que xarope amargo que você toma? A gente é o que a gente é. Meu querido, eu achava... Estou sendo sincero. Eu estou falando por mim agora, tá? Eu achava que depois de tudo isso, e tanta gente aí é, ficando doente, e tanta gente com problemas, e tantos problemas acontecendo, que muita gente que estava apática, ia se encher. Você entende isso? Está pesado isso que eu estou falando, Diego? Mas não é verdade? É forte, mas na verdade, sabe o que eu comecei a ver? Que eu sou o que eu sou. Ou seja, eu estava ah, morrendo ali, mas eu não vou mais chegar a Deus. Forte isso, né? Mas não é verdade o que eu estou dizendo? É tão verdade o que eu estou dizendo? Senhor, me ajuda a falar isso agora para esse povo. Mas se eu não falar, eu vou ser covarde, gente, eu tenho que falar, eu não, eu não sou covarde. Quem me conhece sabe disso, eu sou medroso, mas não sou covarde. Tem gente, querido, que não vem à igreja, e ainda não vem à igreja, nem à igreja, ainda na casa. Tem gente que não orava e não ora agora, querido. Eu não estou falando desse povo todo que está orando, está buscando a Deus. Eu estou falando da tristeza que vai no meu coração da oportunidade que nós temos ainda de nos achegarmos a Deus, de viver esse tempo do Pentecoste na nossa vida, não só de manifestações do Espírito, mas da presença gloriosa de Deus. Então, ele vinha uma vez por mês na igreja e ele assiste uma vez por mês o culto. Ele orava uma vez por semana, ele ora uma vez por semana. E Deus chamando a nossa atenção diante de tudo isso. Isso me tocou o coração, sabe? Porque eu quero sair dessa, desse tempo renovado. Eu não sei quanto a você, mas eu quero sair transbordando. Eu não quero ser o mesmo, eu não quero passar por tudo isso e voltar igual. Eu quero ser um novo normal, que nem eu preguei semana passada. Um novo tempo. Mas eu vejo isso, eu vejo isso. Um rapaz escreveu para mim assim, eu entendo, ele tem os seus problemas, eu também tenho os meus ó oh, pastor, olha, olha por mim, mas eu não estou conseguindo acompanhar muitos cultos aí, mas, e eu pensei, uau, você pode assistir a hora que você quiser, você pode ver quando você quer, mas eu entendo, porque às vezes isso acontece comigo, isso não é um puxão de orelha, o que eu quero falar para você querido, é que hoje Deus nos deu a honra, de vivemos essa nova aliança, de vivemos esse novo tempo, e esse é o dia que ele escolheu, o dia de Pentecostes para marcar, para lembrar que a lei agora ficou para trás e há uma nova aliança no derramar do Espírito Santo e que nós podemos celebrar o Senhor com toda a nossa fé, porque as portas nunca antes estiveram tão abertas para nós. Nunca antes estiveram tão abertas para todos nós. Mas Deus escolheu aqui três sinais para mascarar marcar a presença do Espírito Santo, primeiro ele escolheu uma festa que era muito importante para os judeus, um momento muito especial, 50 dias depois de uma outra festa, que foi também escolhida por Deus, pela morte e a ressurreição de Jesus, também um momento muito especial, eu não sei se você está entendendo, ainda nem comecei a pregar, meu. Dá, me dá tempo, depois ele começou, ele começou a, trouxe três sinais, o primeiro sinal, diz a Bíblia, é que veio um som de um vento, eu estou com isso na minha cabeça, Vento, vento, o Senhor está falando muito com vento comigo, porque a Bíblia fala em João capítulo 3 versículo 8, o vento sopra, foi assim que Deus descreveu o Espírito, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, o vento vem, o símbolo que ele escolheu foi o símbolo do vento, Por quê? porque o vento, o vento simboliza algumas coisas, ele simboliza a, a, a intempestividade, a força, simboliza a graça do Espírito Santo sobre nós, e ele vai na direção que ele quer, ele opera como ele quer, ele faz do jeito que ele quer, mas o vento também, ele é perigoso, e eu fiquei pensando nisso, o vento é perigoso, porque vento leva embora a folha seca. Vento leva embora a folha seca. Não sei se você consegue entender. Nem todo mundo suporta o vento. Se você continuar lendo o texto de Atos, eles vão, dizer, vão falar em, nas línguas das pessoas, mas algumas pessoas vão dizer que eles estão bêbados. Ou seja, estavam, aqueles homens não acreditavam em nada, não criam em nada, não esperavam, nem vendo o sinal conseguiam crer. Levou a folha seca embora. Às vezes o vento vem sobre a nossa vida, o vento do Espírito, e ele vai tirar da nossa vida aquilo que não está grudado, que não está ligado, aquilo que não tem conexão mais, aquilo que não tem aliança, mais, e isso é perigoso mesmo, A gente precisa estar ligado na videira O ramo precisa estar ligado na videira O vento simboliza algo muito forte Para mim, porque ele mostra a, a, a presença do Espírito Santo E a maneira como Deus promove A presença dele sobre todos nós Então a gente está orando nesse tempo Que venha um vento, como foi no profeta Ezequiel Que entrou sobre aquelas pessoas E, e esse vento venha trazer vida Vem trazer graça sobre nós. Mas é triste, querido, porque às vezes o um renovo vem sobre a nossa vida, mas não vem sobre aquele que está do nosso lado, porque aquele que está do nosso lado, às vezes, não está buscando a mesma coisa. E, na verdade, o que aumenta é o ceticismo, a incredulidade. Eu não sei se você está comigo ainda, mas se você consegue entender o que o Espírito Santo me revelou. Esse foi o primeiro símbolo, veio o vento. A força, a força do Espírito Santo. A força Chamou a atenção deles, fez barulho Eles ficaram assustados Mas era um jeito de Deus Chamar a atenção E nós estamos vivendo um vento agora Um vento de dificuldades, de problemas E isso precisa chamar a nossa atenção Precisa chamar a nossa atenção Para Deus, precisa chamar a nossa atenção Para a palavra de Deus O segundo sinal, senão não vai dar tempo Veio as línguas de fogo E o fogo é um outro, um outro símbolo do Espírito Santo Porque o fogo consome o fogo, ele, ele enche, ele vem com, a, com aquela força e ele consome. O fogo é, é paixão, o fogo é amor, o fogo é, é algo que a gente tem do no nosso coração que nos deixa vivos o fogo vem e ele nos mostra, o fogo é vivo, e ele vem como línguas, é interessante porque a, a ideia de ter línguas é porque vai tocar na língua daqueles homens, e eles vão falar nas, nas línguas daqueles outros homens, que eles não falavam aquelas línguas é, estrangeiras, e eles vão falar, e olha que interessante, eu fiquei pensando que quando esse fogo vem sobre eles, ele vem sobre todos, sobre todos, e esse é um sinal, não existe ali rico, pobre, não existe pessoas de um nível ou de outro, todos, todos, e eles falam, esses galileus estão fazendo o que Eles estão sendo batizados com fogo, e o fogo é a presença do Espírito na vida deles, sobre todos nós, Deus quer encher você, Deus quer encher seu filho, Deus quer encher sua casa, ah, vou continuar, senão não vai dar tempo mas eu fico um, um, angustiado de dizer isso para você porque a, 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 as línguas representam a fala que eles iam ter e Tiago diz que a nossa língua pode servir para Deus ou pode servir para o diabo me acompanha, não perde, não vai beber água não liga no chat, senão você não vai entender a mensagem é, a língua, ela pode ser usada para Deus ou para o diabo, a língua é fogo que consome, fogo que destrói então a Bíblia está dizendo, olha, ele está derramando fogo sobre você, sobre a sua boca para que você profetize sobre o vale de ossos secos para que você fale a palavra dEle, para que você seja uma voz profética, para que você busque a revelação e não só a informação, e Ele possa te usar. O terceiro símbolo, Ele fala que eles começaram a falar em línguas, isso é interessante porque você lembra que na palavra de Deus as línguas foram espalhadas por causa da torre de Babel porque aqueles homens queriam ser igual a Deus. E agora esses homens esperando a promessa de Deus eles estão revertendo aquilo que aconteceu na torre de Babel porque agora esses homens são completamente dependentes a Deus. Então Deus está dizendo para eles, olha, eu sou aquele que vou trazer sobre essa nação uma voz profética que vou falar sobre toda a carne, sobre toda a nação, sobre todos os povos. Esses três símbolos falaram muito comigo nesse tempo porque eles mostram aquilo que Deus quer fazer na tua vida e na minha vida. Ele quer trazer esse vento sobre você, um vento de força, um vento que revela a força de Deus. Ele quer trazer o fogo sobre você para que você arda, possa queimar na presença dEle. Aquele cântico fala muito comigo, né? Quem já entrou no santo dos santos, né? Em outro lugar não sabe ficar. Quem, quem já viveu essa experiência não sabe viver em outro lugar. Mas aí... Por último, Ele fala da língua, porque a língua vai falar da do do nossa maneira, como a gente vai restabelecer a uma voz profética. Mas tudo isso me traz no coração que Deus escolheu esse dia, escolheu esse essa festa, escolheu depois, exatamente depois de 50 dias para revelar a graça dEle, a misericórdia dEle, porque nós precisamos de experiências que mudam a direção da nossa vida. Muita gente nesse tempo esquece das experiências que viveram na sua vida, que mudaram a direção da sua vida. Alguns problemas, algumas dificuldades, às vezes uma benção. Eu me lembro que Deus me atraiu e me chamou para perto dEle, marcando a minha vida com algumas experiências. E a Deus, a Deus às vezes faz assim com a gente. Muitas vezes a gente precisa ser marcado com essas experiências. Um dia que você se sentiu quebrantado. Eu quero que você traga a sua memória o dia que Deus atraiu e chamou a sua atenção. O dia que você recebeu algo na sua vida que trouxe um renovo e veio aquele primeiro amor. Eu me lembro que eu nasci na igreja cristã e eu frequentava a igreja desde pequeno. Mas a primeira fase da minha vida cristã era não acreditar era ser cético, era ser é, distante, era uma, ser uma pessoa mais religiosa do que convertida, eu tinha mais medo de Deus do que amor eu ia mais à igreja porque eu eu ficava com medo que Deus puxasse meu pé à noite a me mandasse para o inferno do que eu ia porque eu era apaixonado, essa foi a minha primeira parte mas Deus, na graça dele ele foi marcando a minha vida e foi atraindo a minha vida para aquilo que ele fazia e a primeira experiência que ele me mostrou que foi muito difícil para entender porque eu não acreditava em nada sobrenatural eu não acreditava nesse negócio de demônio eu nunca tinha visto nada disso e ele me trouxe, ele começou a me mostrar algumas experiências e me começou a se revelar através do mundo espiritual que eu não conhecia depois ele, ele me trouxe a experiências que marcaram, que eu chamo de que foram um fundamento da minha fé, eu costumo dizer que foi a minha sarça ardente, foi aquele momento que eu vi ali a glória de Deus foi a, a maneira como ele batizou e isso ele faz para que nesses tempos de luta que nós estamos passando, de dificuldades nós não venhamos a esquecer quem ele é, hoje eu quero que você traga a sua memória, traga a sua mente os momentos que Deus chamou a sua atenção, milagres que ele fez, o momento que você recebeu o batido do Espírito Santo, da maneira como você recebeu, o momento que você sentiu aquela presença dele que você falou, não é possível, Deus é real, o momento que você recebeu o toque, o fogo, seja ele no vento seja ele no fogo, seja ele na, na alegria, eu não sei, na minha vida foi bem diferente, porque como eu disse, eu não acreditava em milagre, não acreditava em sobrenatural, eu não acreditava em nada disso era extremamente racional, e Deus começou a me mostrar o sobrenatural primeiro ele me mostrou lá dos espíritos depois ele me mostrou lá da graça dele, da vitória, e eu tenho uma data um momento que marcou minha vida, eu não sei se você vai acreditar nisso, mas eu não tenho vergonha de falar, porque tinha muitos irmãos comigo lá, que estão aqui na igreja até hoje, e eu me lembro que naquela época quando eu comecei a acreditar que Deus era poderoso e Deus estava me chamando a atenção e me atraindo para mostrar para ele que ele era vivo real, verdadeiro, que eu não estava debaixo das circunstâncias do mundo, mas eu estava debaixo da graça dele, que eu era guardado, e ele estava me atraindo, ele estava me chamando, ele estava Mostrando como esse vento que chamou a atenção de todo mundo, ele estava me chamando. E nós estávamos no começo daquilo, nós estávamos no acampamento. E nós estávamos orando, fazendo uma vigília uma vigília até, até simples, até, até uma vigília não, muita, não tinha muita estrutura nem nada. E nós estávamos cantando com um violão e ali no meio de um campo, e de repente eu olho para trás eu não sei se, se alguns irmãos aqui vão se lembrar, mas os mais antigos aqui da igreja, pastor Anso, pastora Débora devem se lembrar disso, eu estava lá olhando para trás, e quando eu olho para trás, há uma árvore, uma árvore pequena, mas ela está toda brilhando, toda florescente, toda brilhando, a árvore inteira, e eu fico olhando para aqui, e ali eu falo, acho que eu estou doente, e alguns irmãos, lembra disso Lupe? alguns irmãos olham para lá e fazem assim fica ficam olhando assim e falam assim, o que é aquilo ali? eu falo, vocês estão vendo aquilo ali também? eles dizem, estão vendo também e parecia que ali fez um cenário um cenário, há uma árvore brilhando e todo mundo olhando e a gente começa a chorar e glorificar a Deus, porque não era um graveto não era um pedaço de grama, era uma árvore inteira e eu falo, por que Deus fez isso? Eu vou dizer por que Deus fez isso. Para chamar a minha atenção. Para dizer, ei, você é meu filho. E assim Ele chama a tua atenção. O dia que Ele marcou a tua vida. O dia que você orou, Ele fez um milagre. Ah, eu oro agora para aqueles que estão passando por dificuldade de saúde. Sejam curados. Para que você seja atraído para o poder de Deus. Para que você veja que Ele é real. Eu oro para aqueles que estão em depressão. Que essa depressão saia. Que venha fogo sobre sua cabeça agora. Para que você entenda que Ele é vivo e verdadeiro. Que Ele use os médicos se for necessário Que Ele use os amigos se for necessário Mas que Ele cumpra a sua palavra Porque aí nós somos marcados E Deus quer nos marcar E muitas vezes nós estamos vivendo esse tempo E eu percebo isso Que eles estão sendo, nós estamos sendo jogados Por um ceticismo Deus não pode fazer, Deus não pode abençoar A vida não vai mudar Mas Deus quer nos marcar nesse tempo ele quer mostrar, usar esse tempo para chamar a nossa atenção Ele quer usar esse tempo para dar um ressignificado Ele quer usar esse tempo para que você encontre um novo normal Ele quer usar esse tempo para que você entenda a revelação da palavra dEle É tempo de você receber isso na tua vida Hoje é o dia de Pentecostes para você e para mim e aí a Bíblia vai dizer para nós que aqueles homens não entendem e que essas experiências estavam estão acontecendo. Então nessa época, quando Deus me atraiu, eu fui para um outro, um outro, eu era cético, como eu disse, e eu fui para um outro normal, um outro, um, que foi um outro extremo. Eu comecei a olhar para tudo e tudo era espiritual. E Deus precisava me ensinar que havia um equilíbrio nisso. E é esse equilíbrio que eu quero falar com você. Porque às vezes a gente está num, num, só no, no normal, só no ceticismo e às vezes a gente está só no espiritual e Deus quer trazer você para o equilíbrio. Então, hoje eu quero falar para você, qual é o equilíbrio que Deus quer? Ele quer mostrar para nós que Ele é vivo, que Ele é real, que a gente tem que tomar os nossos cuidados, mas que a gente também tem que entender que Ele é aquele que traz vida para a nossa vida, que Ele é que traz graça para nós e que o Espírito, a presença dEle em sua vida é Completamente necessária. De manhã eu falei isso eu falei que eu ia terminar a palavra e continuar à noite. Toda aquela estrutura daquele vale de ossos secos que eu falei de manhã, toda a estrutura de conhecimento desses homens, precisava de algo a mais, precisava do Espírito. E nesse tempo que nós estamos vivendo, querido, conhecimento, informação é necessário. Mas o Espírito se torna absolutamente necessário. A comunhão e a presença de Deus se torna absolutamente necessário. O Espírito não é só manifestações. Eu gosto de exemplificar o Espírito como a paixão. Aquele desejo de viver. Aquele desejo de ir além. Aquele desejo de servir Aquele entusiasmo. Há duas coisas que esses homens vão receber nesse dia. Duas coisas que eles vão viver nesse dia. Eles vão ser marcados pela presença de Deus. E eles vão estar completamente apaixonados e declarados, entregues. E aquilo que eles não conseguiam fazer antes, como Pedro que negou a Jesus. Agora ele vai se entregar, ele vai ser preso e ele vai viver milagres. Porque a paixão, o amor... Eu chamo de paixão, eu chamo de fogo, é isso, o fogo entrou dentro do coração dele. E isso me chama a atenção, porque às vezes a gente não consegue entender que quando a gente perde essa paixão, a gente não consegue fazer nada, a gente não consegue viver. Eu, eu fiz uma lista de coisas que a paixão acaba é, sendo necessária, precisa ser trazida de volta. A, a paixão é o primeiro passo da realização para você re realizar. A paixão aumenta a força de vontade. Faz você ter vontade de fazer as coisas. A paixão produz energia. A paixão ali cessa você na excelência. Você quer fazer o seu melhor. Você quer declarar o melhor que você pode fazer. A paixão é contagiante. Você fala para todo mundo. Você conta para todo mundo. Você pega uma pessoa que é um músico apaixonado. Ele está o tempo todo tocando. Ele está o tempo todo fazendo. Ele está tentando se aperfeiçoar. Ele vê uma coisa que ele não sabe tocar. Ele quer aprender porque ele é apaixonado. E Deus quer trazer sobre você isso, essa paixão para a vida, para fazer as coisas que Ele chamou você para fazer, para viver o que Ele tem para você, para que você possa ter um sopro de esperança, esse fogo de paixão para ir sobre sua vida, isso é uma coisa que tem falado comigo, porque esse tempo todo, uma das coisas que a gente sente que está sendo roubada é essa paixão, ah, deixa para lá, ah, eu não me importo, ah, cansei, ah, eu não vou buscar, ah, Deus vai fazer o que Ele quiser, não é isso, querido, a igreja precisa estar apaixonada pelo Senhor, oh, aleluia. Eu sei, eu sei, eu sei, eu vou falar, eu vou, eu vou defender aqui o que eu creio. A tem uma marca, é uma igreja apaixonada por Deus. E quando a gente está apaixonado por Deus, querido, a gente não teme fornalha, a gente não teme fogo, a gente não teme rejeição, a gente não teme pessoas que não acreditam na mesma coisa que a gente, porque arde dentro de nós o fogo a paixão de Deus, eu prego isso para mim querido, esse tempo tem roubado às vezes a minha paixão, eu me perguntei esses dias, eu falei Deus, cadê a minha paixão de estudar, cadê a minha paixão de, de ler, eu gostava tanto de ler, ah mas está todo mundo aí passando por tanto problema, por que eu vou ler agora? Então eu falei não, 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 vou mudar, eu preciso trazer de volta aquilo que me traz esperança, eu preciso trazer de volta essa paixão, como eu disse de manhã, eu preciso trazer de volta esse, estar, esse entusiasmo, que a palavra entusiasmo significa entelos, estar cheio de Deus, é isso que Deus quer trazer para a tua vida, nesse dia de Pentecostes. receba esse renovo sobre você, a segunda coisa que vai acontecer nesse dia, eles vão receber poder, Olha o que Jesus diz em Atos, capítulo 1, versículo 8. E eu já estou indo quase para o final. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Receberão poder. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, essa é a palavra que Deus está trazendo, Ele está dizendo para nós que sobre a nossa vida Deus quer derramar o poder dEle, a força, a graça, a unção, a unção sobre sua casa, a unção sobre sua família, sabe como eu disse de manhã, às vezes a gente não tem força para se pôr de pé, mas quando o Espírito entra sobre nós, Ele nos põe de pé, essa força, querido, esse poder, esse dinamis, que nem diz a palavra, que é o termo em grego, que é uma que vem da nossa palavra dinamite, é uma explosão. É a graça de Deus de fazer você ir além. É a graça de Deus de você enfrentar os desafios, passar pelas pandemias, passar pelos, pelas dificuldades. É assim, ei, eu creio que Deus vai fazer a vontade dEle na minha vida, porque eu estou revestido do poder dEle. Estou vestido da graça dEle, da misericórdia dEle. Eu estou apaixonado por o que Deus pode fazer na tua vida. Eu estou apaixonado por o que Deus pode fazer na tua casa. Eu estou apaixonado por o que Deus pode fazer na tua família. Eu estou apaixonado para ver o que Deus pode fazer, querido, em você. Você, porque você está cheio da presença dEle nesse tempo e ainda que as pessoas, as situações tenham tentado roubar essa presença dEle na tua vida, você começa a dizer, ei, eu creio que Deus tem poder para derramar e que venha esse vento dos quatro cantos sobre mim, sobre a minha casa e que traga restauração que traga esperança, que traga força, que traga energia que traga alegria, que traga entusiasmo que traga fé nesse dia de Pentecoste, seja com você que está guardado, como esses homens estavam guardados, eles estavam ali esperando, guardados, segundo a palavra de Deus, e quando eles estavam guardados, eles foram visitados, que você que está guardado aí na sua casa, você receba essa visitação sobre tua vida, querido, para levantar tua cabeça e dizer, ei, 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 espera um pouco, espera um pouquinho, eu não sei quem será o meu amanhã, eu não sei como será a minha vida, mas eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que eu sou a habitação do Espírito Santo, Santo, eu não sou qualquer um, eu sou templo do Espírito Santo, Ele escreveu a Sua lei no meu coração, Ele escreveu a Sua promessa no meu coração. Esse fogo, querido, que vem sobre nós, que queima a apatia, que queima as lutas, as dificuldades, que queima o controle do medo. Todos nós podemos ter medo, mas nós não podemos deixar que o medo nos controle. Esse fogo queima o controle do medo. Nós podemos sim sentir medo sobre algumas coisas. Ah, isso aqui é perigoso. Mas nós não podemos deixar que o medo nos controle. Esse fogo, querido, que queima, querido, a carne. Que queima o pecado. Que queima as intenções de Satanás. Que queima esse... Esse espírito de morte que, paga, que paira sobre a nossa nação, sobre o mundo. Esse é o fogo que vem sobre tua vida hoje, querido. Esse é o fogo que aconteceu no dia de Pentecostes, para nos lembrar que Deus tem uma nova aliança conosco. Receba essa paixão, recobre essa paixão. Recobre esse desejo de ver, querido, tua família, teus filhos. As realizações dos teus sonhos, planos que foram embora, que Deus traga a esperança novamente na tua vida que você receba sobre você esse, esse entusiasmo de dizer, uau, eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que Ele pode fazer, eu sei que Ele pode. Que você seja fortalecido no Espírito. Eu gosto muito desse versículo que Paulo diz, oro para que vocês sejam fortalecidos no Espírito. Sabe, querido, eu creio muito no que eu vou dizer para você, você pode me criticar, mas eu creio que quando nós estamos sem paixão, sem fé, sem esperança, até a nossa imunidade baixa. Eu não sei, eu vi muitas pesquisas, aliás, eu acho muito estranho, ninguém está falando disso nesse tempo, porque muitas pesquisas que eu já li, científicas, que falam quando as pessoas estão passando por rejeição, medo, ansiedade, a imunidade física delas baixa. então eu quero recobrar a tua imunidade, eu quero declarar que você é cheio do Espírito Santo, que a sua casa é uma casa abençoada, que há o fogo de Deus aí passando, queimando todo o mal, que você querido, foi chamado por Deus para receber poder, para repreender tudo aquilo que vem contra a nossa vida. Às vezes é difícil, querido, a gente entender o mundo espiritual se mistura com o mundo físico, mas Deus derramou sobre eles naquele dia para declarar que Ele tem uma aliança conosco. Ele tem uma aliança. Deus está chamando a sua atenção. E se esse momento não está chamando a sua atenção para Deus, o que mais Deus pode fazer para chamar a sua atenção? Se esse momento que... Deus está chamando a atenção da humanidade não está chamando a atenção da igreja porque nós somos a testemunha nós vamos receber poder para testemunhar do nome do Senhor nós vamos receber poder para orar nós vamos receber poder para levar paz você não está chamando a atenção, o que mais Deus pode fazer? eu oro para que Deus chame a minha atenção eu oro para que nesse tempo com todas essas preocupações, ansiedades que a gente passa, as dificuldades que temos aqui que eu possa parar como eu disse uma vez, pregando aqui, todo barulho externo, para ouvir a voz de Deus, e entender que Ele está chamando a minha atenção, algumas coisas que Deus está chamando a nossa atenção, que muita coisa que era importante, não era importante, muita coisa que você dava valor, não tinha valor, e que hoje é o tempo de você se achegar a Deus, então aqueles homens receberam poder, receberam poder, e eles eram galileus, homens, Indoutos, homens sem cultura, gente simples, mas houve uma manifestação tão poderosa da graça de Deus que eles incendiaram, incendiaram o mundo com a pregação do Evangelho, foram espalhando, cadeias foram abertas, terremotos aconteceram, venceram naufrágios, picada de cobra. Enfrentaram querido Impérios Mas nada pôde parar A palavra de Deus Porque eles receberam Poder É isso que eu declaro sobre essa igreja Que essa igreja hoje receba poder Tão simples mas tão profundo Que você receba poder Na tua vida Para enfrentar os dias maus Que seu coração, seu alma interior Seja fortalecido no espírito Para que você volte a ter aquela paixão de dizer, ei, eu sei, eu sei que Deus nunca vai me deixar. Você recebe essa palavra hoje na tua vida? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Você recebe essa graça de Deus na sua vida em nome de Jesus? Você recebe essa unção de Deus sobre você? Você pode receber essa força? Talvez você estava, como eu disse de manhã, sem estrutura, sem força ou você tem estrutura, tem força mas está sem o Espírito deixa Deus encher você com o Espírito Santo deixa Deus encher você com a graça dEle, deixa Deus encher você com a alegria, traga a memória o dia que Ele batizou você no Espírito Santo, traga a memória o dia que você se converteu, lembra do teu primeiro amor, traga a memória agora querido lembra disso como segurança na tua vida, como Ele responde a tuas orações traga a memória como Ele tem libertado, e eu quero repreender agora, eu nunca fiz isso desde o começo, mas eu vou fazer agora eu repreendo agora todo ataque na mente, todo ataque de medo na nossa mente, eu repreendo em nome de Jesus, eu não estou dizendo que a gente não tem que ter sabedoria, você entende isso, aquela palavra que fica dizendo palavras de morte para você eu repreendo, aquele pensamento recorrente, que você fica pensando o tempo todo que você não vai passar que você não vai sair, eu repreendo isso em nome de Jesus, que você receba poder Poder, meu irmão, poder eu não sei o que vai acontecer com a minha vida não sei o que vai acontecer com a minha família, nós estamos aqui todos os domingos, todas as quintas pregando a gente não sabe, mas a gente sabe que a nossa vida pertence ao Senhor e eu sei que com o poder do Senhor nós vamos saltar muralhas vamos derrubar gigantes vamos ver aí, andar sobre o mar vamos ver o mar se abrir Ah, vamos fechar a boca do leão ali, porque o poder de Deus querido, não vai deixar também nós sermos queimados dentro da fornalha porque Deus guarda a nossa vida com o seu poder e recebereis poder